0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊，好不容易进梦想公司，却发现落差很大。哈，那我想可能蛮多的人在职业生涯当中，一定都曾经有过梦想。想着说，如果有一天可以进到某个产业，或者是说啊，可以进到某一个自己梦幻当中的工作哈，那这个其实我们在实际的演讲的场合啊，或者咨询的场合，其实都蛮常听过，很多人都这么说。那我们也可以发现，就是说，其实蛮多的人如果没有实际真正的去经历哈，也很难可以真的知道说，当实际去。找到一份工作，然后进入职场的时候，那到底真正的职场环境跟我们脑海中、心目中所设想的那个梦想？的样子到底一不一样哈？那其实大多数的人都应该有啊，很直接也很残酷的体验，都会认为说自己啊心中所想的跟啊实际上到职场上去遇到的那个环境之间，其实都存在着某种程度的落差了。呃，甚至有很多的人会因为这样子的落差过大而选择离开职场哈。那也有一些人他会。在这种啊所谓的现实与梦想当中的不一致情况发生的时候，它陷在那个状态当中哈。那我们到底应该要如何去看待这样子的一个假设？它是一个现象，或者是一个是一种问题哈？或者是说，有人讲说，我们有没有可能可以找到某一种方法或某一些方式来缩短啊所谓的理想跟现实之间的差距？然后，让我们在做工作的选择、生涯的决策的这个过程当中，可以少走一点。啊，冤枉路哈，或者叫少牺牲掉一些时间哈，避免说我们今天做了一个比较艰难决定之后，或者说我们今天做了某一个决定之后，选择了某一家公司或进了某一行，然后结果发现它跟我们自己心目中所实际想象的有太大的落差，为了要让自己适应，又投入了一些时间，那之后还是选择离开，那感觉起来就会觉得，如果我早知道，可以不要去。啊，走过这一招，那是不是就可以节省一点精力的投入，或者是不要让自己用掉这些不需要花的时间啦？好好，所以其实这个问题哈，嗯，我觉得在不不止在我们实际的咨询场合，经常碰到很多的。啊，前来寻求询问的这种啊来访者啊，或者是啊来咨询的这些民众也好，或者是青年，其实他在在不同的生涯阶段跟不同的年龄层的身上，大概都会遇到这样子的个案。只不过说这一种啊处在不同生涯阶段或者是不同年龄层的案组，他们所表达出来的这种不一致，其实它的内涵不见得是一样的哈。那。整体上来讲啊，或者说我们普遍上来讲，对于相对年轻的这个时代，它所反映出来的这种理想跟现实之间的落差，大多数比较会是存在于外在工作内涵上面的落差。也就是说，自己可能本来会觉得，我去从事某一份工作，这份工作的外在环境，或者是这份工作对于工作能力的要求，或者是这份工作在工作的。啊，这个呃，实际执行过程当中的需要等等，这些东西跟他原先所设定的不太一样，也就是那个是很容易在进公司之后就感受得到。举例来讲哈，比如说有一些人觉得说，诶，可能我自己蛮适合当业务的，可是进去到某一个工作实际去执行业务的时候，才发现哦，原来真实世界的业务工作跟他脑海中的业务。有很大的落差哦。那他脑海中的业务很可能会需要跟客户做比较专业的一种产品的介绍啊，等等之类。可是没想到他进去那家公司的业务，其实产品介绍的比例不见得很高，而更多的是来自于交际跟应酬等等之类的。那另外也有一些人出现的问题是在他可能觉得，哎，我的在写城市或者是做网站的设计等等哈、哦，那我大概目前的程度应该足以应付企业的要求。结果没想到进到公司去之后，很快的就发现以前所学的啊，真跟实际上啊企业所期待的这个专业能力之间的落差很大哦。那或者是更常见的是很多很向往要从事所谓的行销相关工作的人啊，行销企划相关工作的这些朋友哈，其实他们也发现，呃，原先在他脑海中，他认为行销很可能就是会发挥他自己的创意，然后好好的去做一些企划案的规划啦，甚至于有的还要提升到品牌，哎，公司品牌的那种行销，拍广告啦，找代言人等等，结果没想到他进公司啊，大概主要负责的工作就是帮忙买便当、买饮料啊，甚至于有时候一些新产品发表会，他主要被被赋予的责任是去摆桌子、收桌子、接待桌，然后请人家签名等等的这些非常非常呃事务性质的工作哈。那当然，其实是不是代表他未来在那家公司就不会去负责到他脑海中理想中的那工作，或者是那家公司没有人在做那个理想中工作？其实未必，只是他可能没有在。啊，刚进去公司的这段时间有机会去接触到哈，那对于很多这样的工作者来讲，就会觉得他是不是走错了地方这样子哈。好，那对于相对来讲，如果说有一些资历的哈，或者是啊工作的时间比较久的哈，就是他的历练比较多的这样子的一个啊职场工作者，他所认为的那个。落差跟不一致，他就比较多会出现在内外在的落差，也就是他自己认为自己在职业生涯当中应该要好好的让自己某一种。所谓的职业生涯的角色是可以在外在工作上去尽情展演出来的，这个就是像我们过去的很多的呃集数当中去跟大家分享的有些人就很希望可以在工作的过程当中，可以好好的去发挥他某一种内在认为自己是。啊，自主工作者这样子的内在角色，可是他的工作环境就是不允许他可以自由去安排自己工作的节奏跟方法。那这时候很可能他努力做一些尝试，发现不可得之后，那他就会出现到内外在的落差。哈，那这种情形有可能是啊，在这家公司待过一段时间。而发生的，但也有可能是他从别的工作啊移动到新的一个工作环境。那在面谈的时候，可能没有特别去留意到要去表达出自己这样子的一个内在的那个期望了、啊、哈，或者是很希望自己能够找到的一个外在环境是这样子的环境，可以符合他内在需求的环境哈。OK， 所以其实我觉得。在这样子的一个主题底下哈，我们大概就有几个问题可以来进行讨论哈。那第一个哈，就是说容易让在工作上的理想跟现实之间产生误会的原因有哪一些哈？那我觉得这个部分大概我们想得到的哈，应该主要可以简单归纳出几种可能性呐。第一个就是啊，本身自己对于工作世界的认识不够完整，也不够。啊，全面哈，那自己所涉猎的资讯来源太过于单一哈，就是没有太去广泛的去收集更多的一些工作世界的资讯，所以对于所谓的啊心目中的一种工作的理解有太就是太快就有一个叫做自己啊自视上面的一种想法哈，这是一种可能性。另外一种可能性当然来自于企业那一端，很可能他。基于有意或无意，并没有非常呃完整的去揭露他们工作实际上面的状况那这种情形，我们必须说，不见得是企业有意要去隐瞒呐，因为不会有一家公司，他会刻意在呃。招募啊，面谈的那个过程当中，然后他去隐瞒这些事，因为终究你进公司还是会发现啊，那不会不会因为说我今天在这个地方隐瞒你，然后我想办法把你拐进来，拐拐拐进来以后，然后你就不会想要走了，不会是这样。其实蛮多就会出现我们讲的，就是很多公司有可能他自己也没有自觉到他的公司是这个样子。那也有一些人会觉得，哎、欸，这个事情不就是这个行业的生态吗？为什么你们会不知道？所以这個。这个我们常讲叫做知识的诅咒啦，就是，哎，我以为你知道，所以我没有讲。那特别是如果啊，现在很多的外部机构都在协助求职者做很好的。叫做求职技巧的准备，所以现在的求职者的求职技巧都越来越高明了，所以会让很多的企业招募的主管会觉得说：“哦，你看起来已经做了非常完整的准备。”所以想起来，想必你应该也对我们公司还有这份工作有非常丰富跟深入的了解，因此他也没有太过于去解释太多这个部分的内容哈。那好啦，我们还是不会言的说，也许有一些企业真的是很刻意的在做某一些。不好，就是相对来讲不是这么呃讨喜的一些资讯的揭露啊。那这个部分当然也有可能会导致他们就会产生那种，就是实际上当一个人进公司之后，他的啊、呃、真实的状况跟他心目中的状况之间就会出现落差哈。那这个是第二种可能的原因，来自于企业。那当然还有一种可能，就来自于整个社会的这种资讯上面的渲染呐。哦，就是呃，提供有关于工作世界的相关资讯的这种啊，包括网站啊，或者是社群的这种平台。坦白讲，就是可能会造成某一种系统性的偏误哈。那很简单，因为会特别去描述。这种某一种工作的内涵，大家一定就是特定的人嘛，哈。那再加上现在的演算法是很高明的，所以他很可能也会特意的去喂养某一种比较偏好你自己个人的啊立场的这一种资讯哈，所以就会导致你接受到的讯息本身就会是比较是你自己所期待的讯息，而跟你自己的想法啦、观点比较不一致的讯息，你自然不会看到。就是啊，我们。这一阵子也经常看到很多人在检讨所谓的啊这些社群的资讯啊所呈现出来的世界，很可能并不是呃比较公允客观的世界，而是他希望你看到的世界啊。所以这个大概会，我觉得会比较相对完整，可以看待说这种出现叫做现实与理想的这种落差，很可能这几个层面都会造成。啊，影响了所以它不会是只有单一面向的影响哈，这是第一个我们所可以讨论的问题。那第二个是这样的，也是很多人会问的，他就说，经过了啊很多的努力哈，那也非常多的尝试，那好不容易进到这个，在表面上看起来就是他自己非常理想的工作。但是实际去工作之后，就发现说哦，没有想象中这么喜欢。那到底应该留下来继续工作，还是说他要转换这个职场？哦，那其实这个问题，我都觉得他的答案不应该是二选一啦。哎，就是如果有人这样问我，我们也不太会说哦，那你就是留下来，或者是离开哈。其实这个这种要在在那个工作上面去做一个啊取舍这件事情的背后因素。我认为都是很多元的啦，因为每一个人的个别差异也会很大。假设你今天就是必须要有这份工作才能够维持你的生计，那你。不太可能会因为这个因素而离开啊，所以这个议题当然就不存在。所以今天会有这样的想法的，我觉得反而蛮多的人是，他可能不是这么会受到这个所谓的经济因素啊，或者是生计这个因素的影响。那这个时候其实很可能就会提升到说，那跟自己的职业生涯的发展有关啊。那这个这个跟自己的职业生涯发展有关，那当然如果。你比较肯胜的是说，哎、欸，我自己喜欢的这一块。那这个当然，我们从所谓职业生涯辅导这个角度来看，那看起来就是这样子提出这种问题的人，还蛮在意的是那个跟。自己跟环境适配这件事情，对不对？然后他特别又在意的是这个适配里面的一个向度，叫做兴趣这个向度。因为喜欢从事某一件事情，或者喜欢某一种外在环境，这个在我们啊生涯理论里面就是一个啊非常经典的，就是在谈这个就是你自己的兴趣是什么。也就是说，你所选择或者从事的这个工作跟这个工作的环境跟自己。啊，的兴趣是相符的。那我必须要这样讲啦，就是说这份工作啊，自己跟自己的兴趣有很大的落差。他有一种方法，当然直觉上就会说，那我再去找别的环境，找到一个跟我的兴趣比较接近哈。那如果是这样，你也得确保不要让这个同样的事情再发生啊。也就是你之前到底犯过什么样子的疏失？我们不能讲错误啦，是你有什么样的疏失，让自己在前一次做生涯决策的时候没有注意到这件事。这个东西很可能要先去做检视，然后你在下一次做工作的选择跟抉择的时候，就应该要尽量避免，对不对？那第二个，当然，另外一种可能性是，我有没有可能在这份工作环境当中去打造符合我自己兴趣的工作环境？那这个你说不可能吗？其实未必啊，因为其实现在有很多的企业啊，或者他所提供的工作，他都有某种程度的弹性空间呐，哦，所以我们在辅导的这种啊案例当中，也不时也经常的去建议我们的来访者跟他提说，哎，你其实要不要去跟你的啊直属主管，或者是跟你家公司的老板啊去讨论一下，哎，你有没有可能去我们讲叫做。啊，重新设计或者叫做，甚至去重新去打造一个工作环境。哦，那坦白讲，公司在未来哈，我可以预见的未来啦，因为现在的人才人才的那种取得的难度是越来越高。如果你本身就是具备某一种呃蛮不错的专长跟专业，而且人家也可以看得出来你是具有可提供。的价值的这样的一个人哈，其实呃，我相信有很多公司会愿意坐下来跟你好好讨论。我可以提供什么样的环境，让双方都可以各谋其利啦？哎，就是我又可以让你自己觉得在这里工作是有趣的，是你喜欢的，同时呢，你也可以在工作当中做出对公司有价值贡献的这个成果哈。那这个我相信在现在跟未来的时代当中，类似这样的企业跟企业的啊企业主的概念会越来越多哈，因为真的是。不越来越难，会取得人才的难度会越来越高哈。OK， 所以这个就是我们讲的，在英文来讲，它叫 job crafting 啊，就是工作打造了。那那事实上，那我我也不觉得它是一个多么新的概念哦，因为这个概念底下主要的主张就是企业端跟工作者端这双方其实在权利义务上或者是立场上会慢慢的去比较接近平等的一种地位了。哦，就是呃，以那个那个 Lending 它所那个创办人之前所写的那本《联盟世代》这本书里面所谈到的这种他所预见的未来的企业哈，基本上这个已经很多公司已经开始去贯彻了，就是他的关系会改变的哦。企业他会慢慢的将公司的同仁当成是那种职业球员哈，那同仁也会慢慢的把企业当成是职业的球队，也就是说，我自己会选择在可以让我的身价越来越高的职业球队，企业也会去选择可以让。公司获得更多票房的职业球员，所以双方事实上就是在做这种所谓价值的一种啊相互提升跟交换。所以，如果你本身就是具备有足够的价值交换跟价值变现能力的人，你是有办法去跟企业谈，我可不可以去重新打造出比较让我自己会投入、会喜欢的一个外在环境，而不是以离职来当成唯一的做法哈，因为。你根本难以预测下一次的选择会不会遇到相同的情况。那以我过去将近十五年的质押辅导的经验来看，我发现有很多的呃，有很多的人其实也蛮奇怪的，也不知道为什么，就是他遇到的问题会重复发生啊。哎，就是常常在见面的时候，其实谈的议题还是一样。哎，我们也不晓为什么。那如果用在那种所谓亲密关系上，好像很多人就是一直会遇到渣男或渣女。这个意思就是很多人会去抱怨外在环境，他会抱怨说这个世界上为什么会有那么多不适合的,的人？哎，可是我们后来发现，如果你一直不断地遇到不适合的人，很可能问题要回到自己身上来，哎，而不是外外部的环境。哈，所以这个这个题目，可能我会从这个角度来。解析啊，也也跟各位交流哈。好，那第三个问题当然就是更进一步的谈，就是那要怎么避免入错行啊？哎，就是真的去做了一个根本不适合自己的工作了啊。好那这个问题又是大灾问的啦。哎，说真的哎，因为这个到底什么叫做对行，什么叫做错行？然其实在过去老一辈的人一直跟我们讲，哎呀，没什么错行对的行啊，因为行行出状元呐，哦。那但是也有人告诉我们说，哎，男怕入错行啊，女怕什么选错郎的，其实各有各种说法了哈。所以其实一样哈，就是我会觉得说，事实上在做所谓的啊这种职业的选择这件事情，它本来对一个人的生涯的影响就会是很大哈。那现在的这个时代跟从现在开始的未来。我觉得我们会有一个比较好的环境，是说，哎，它跟以前比较不同是，以前蛮多会变成是一种不可逆的，哎，会觉得说你今天投入进去之后，好像我就不能回头了。那现在其实我们就会发现，这种想法应该要慢慢的修正。哎，我们不敢讲说它一定会改变，而是要修正它了。那修正的原因，当然我们还是要提出一些说法跟证明譬如说，以前很可能为什么会有不能回头或者是不可逆？我觉得最主要的原因是因为过去的职业生涯的时间是短的，一个人从学校投入到职场上，从职场离开的时间并不长。但是以现在跟未来的工作者，基本上很多的人大概都会被预期，你在职场上的时间可能会超过三十五年到四十年。哦，那甚至会更久。哎，那如果你是很年轻的工作者，你现在假设是学校刚毕业，就二十出头岁，那我可以跟你讲，你说不定有五十年的职业生涯的发展的机会。那那我必须说，你可能很难会要求自己在一开始选择就选对行，就一做做五十年。哇，这个真的太难了，这难度太高。难度高的原因，当然除了说，呃。你还在发展中以外，更重要的是那个外在环境的变化很大。另外一个是，现在的人也很少可以有办法说服自己，让自己定着在一个地方这么久吧？哎，所以其实这个议题或者是这个问题，是不是一个好问题？就是说到底是不是在职业生涯当中要选择一个叫对的行，然后一路做下去这件事情，它会不会是一个值得讨论的问题？哎，这个问题其实我觉得我今天没有要跟大家讨论呃对与错啦，因为这个其实是会牵涉到价值观的问题。好，的确，那这价值观也不一定是只有你个人的价值哦，还有包括你成长成长空间、你周边系统。你的家人呐、啊、父母亲呐、朋友啊等等，他们也会有一些影响的。OK， 所以这个问题其实，如果大家有兴趣，当然我也很欢迎大家可以跟我们联络。然后你说，诶，我想要再知道一下这个东西的一个思考点，或者是我们应该怎么再去讨论它。那我觉得这个 OK 的哦。那如果说我们不要把那个时间轴拉那么长啦，就是说，诶，以我现在的这个状态，我要来看说到底我的选择应该是怎么做会比较理想。其实如果把时间轴缩短哈。那种选择的难度就不会那么高了啦，因为。那个不外乎就会去看几个面相嘛。那当然，对企业而言，他们我们在选择工作也不是自己一厢情愿呐。我想去做什么就做什么。嗯，你譬如说，我我我们想要去当珠宝商，就真的可以去吗？未必啊。那今天啊，或者是之前，我们也碰到太多太多这样的人，他很想去做哦，我要去做数据分析师，哎，我要去做室内设计师，哎，可是你根本没有这个相关的能力啊。那不是自己想做什么就做什么啊。就是对于一个。在工作世界上，他能够提供某种职缺的这一种企业端来讲，他们很在意的是你有没有能力可以做这件事啊。OK， 那所以我们必须要有办法能够提出这样子的一种。证明也好，或者是说法嘛，就是告诉他说：“哎、欸，我其实是有足够的能耐，我可以去从事这个工作，而且我也有办法对于这个组织产生某种程度的贡献。” OK， 那另外当然在企业端那边，他很可能也会在意说：“哎、欸，那你这个人跟我们组织到底好不好相处嘛？哎、欸，你这个人的工作的风格、做事的方法，跟我们公司自己所期待的人。”呃，我们自己现在的这群人当中，我们到底能不能融洽地相处在一起？可不可以一起工作？这一种思维就会去啊探讨的比较会是性格面向延伸出来的工作风格这一块啊，所以这个部分也可以自己要去衡量，因为很多人也很在意这个事啊，他也很在意说我进到这个组织到底跟别人可不可以处得来，对不对？那刚刚前面提到的兴趣就不用讲了，就是我自己喜不喜欢他，但是真正现在。会从你喜不喜欢这个工作来决定要不要请你进来的公司，倒是没有那么多了，哎，因为不然你也可以告诉我，你曾经在求职历程当中有没有遇过在面谈的时候那个企业啊的面谈主管跟你说，哎，你还是要想清楚哦、喔，你真的喜欢你再来哦，哎，如果不喜欢，我们也不希望你来，就算你可以升任，我们也不希望你来哦，这种情况确实是比较少了，但我们也发现。这样子的公司也越来越多了，因为他会希望说，我不要找一个你有能力做、你适合做，但是进来不开心的。我也不希望啊，所以我们也希望你进来工作可以开开心心、快快乐乐。那最后更重要的就是这家公司它的经营理念、它所崇尚的价值，他们认为最重要的事情，到底跟你自己觉得最重要的事情能不能搭得起来？或者是这个产业的生态或这个行业的生态，跟你自己所在乎的事情，你们能不能结合得起来？简单来讲，譬如说，如果你你今天选择的是服务业，可是你内在对于工作价值来讲，又希望说我可以有一个非常固定的上下班时间，甚至于我希望可以在假日休息，我在例假日我一定要休息。那这个去进到服务业去，你基本上是彼此为难彼此啦。因为在服务业，他当然就是要服务其他的民众嘛，其他的人嘛，那是他是他的客户，那当然当他的客户在休息的时候，才有可能来这里享受这些服务。那我们的公司的同仁就会很希望你是。在别人休息的时候，你要工作、啊，所以他很可能跟你的工作价值的想法会不同，对不对？这诸如此类啦，所以这个几个面向的考量，你就可以综合来判断说，哦，那现在我要投入的这一个方向。这一行或这家公司的工作到底跟我适不适合啊？所以这几个问题的一个这个讨论，其实我们都可以再进一步去延伸，说哦、喔，那看起来我们如果想要避免啊，在这种做工作的选择跟做生涯决策出现这种理想跟现实状况落差太大的情况的时候，有没有什么其他比较具体的方法？第一个，当然我们就可以想说，如果可能的话，假设你还是很年轻的青年啊，或学生生那当然最棒的就是你，你就是用啊这么有优势的身份去申请实习啊，哎，甚至见习啊，还有在国外常常讲的一种叫做资讯沟通啊。什么叫资讯沟通？它是连实习见习都没有，它叫做不以工作为目的的一种资讯沟通。什么意思？叫做参访啊，叫做访谈啊。那你如果够灵活的人。在参访这家企业，你就会特别去问你想要去的另外一家公司啊。那当然你要注意的是，很可能他会丑化对方嘛，对不对？但是你现在想想看，如果他的对手丑化成那个样子，你都还可以接受，那是不是那个地方很可能就会是很棒的地方？那如果连他的对手都美颜了，那那个地方很可能也会更棒好，那这是我举例的啦，哈，就是说，其实大部分人都会马上想到的，可能就是我去实习，我去见习實上不一定讲，因为实习见习，他可能对企业来讲，它是属于侵入性的，因为他必须要好好照顾一个从外面来到我这个企业的人啊，所以不是每一家公司都会有这样子的机会。但访问这件事情，我认为愿意提供这样子的一种协助的企业会比较多。但是重点是。大概都会比较给年轻人吧，哎，如果是中高龄的，你今天突然跑来跟他讲说，哎，我要来你们公司访问，他大概吓都吓死人，你是不是跑来当间谍哈？所以其实这个部分可能会有一些啊身份上的适用啊，就是不是每一个人都合适这样哈。好，那第二个当然我们也会推荐大家开始去认识职牙咨询这样子的一种服务哈。那这几年来职牙咨询的服务越来越普遍了哦，所以也越来越多专业的职牙咨询。师开始在市场上提供他的专业服务啊，这些职业咨询师有蛮多都本身具备的很丰富的职场经验，再加上如果他是经过了有系统性的一种训练的职业咨询师，其实他会有啊一个完整的方式来引导，带着大家去探究到底你的职业生涯发展的方向应该要怎么去思考，然后你要如何去判断现在这一个几个工作选项之间跟自己。最适配跟最适合的应该是什么？同时呢，他也会提出一些建议啦。哦，这些建议很可能会啊，让自己的思维扩大。那原因就是因为职业咨询师有一个很重要的任务，就是要让他的案主可以有更多的可能性。你如果对职场不是这么样有信心的人，可以来寻求这部分的协助了哈。那当然，我们还是得老王卖瓜，自卖自夸嘛。就百度，我们本身就是做这一行的专业啊哈。除了我们拥有非常庞大的职业咨询师的这一个团队以外，我们还有很独特的职业生涯锚定，可以拿来协助一个人好好的去从内心这个地方去认识自己，了解自己在经过了这么多年的那个学习啊、成长啊、历练啊，去知道一下说，哎、欸，我们在这个。职业生涯发展的一生。呃，一个过程当中，究竟有哪一个动力，哎，有哪一种价值驱力，是我真正很想要在这一生当中好好的去实现它？哈，这个部分就称为叫做支牙锚定。哈，那各位如果想知道，也可以去听听看我们前面几集的节目了。哈，好，所以今天这个节目我觉得很棒。哈，因为这个节目的主题是很多的人都会遇到的。哈，所谓的理想也好，梦想也好，跟实际之间。它其实本来就应该要有差距啦，它如果没有差距，那就不称为梦想了哦，也不称为理想哦。那发现到自己不喜欢做什么事情，或者说，哎，发现到我现在的外在环境跟我自己心目中的想法有落差，这个其实也不见得是一件坏事。甚至我们可以用正向的方式来看待它，说不定就是一个非常好的开始。我们可以趁着这样的机会，开始去探究我们更多自己到底。喜欢什么，自己到底擅长什么，自己到底在乎什么的这样子的一些啊内在的声音哈，然后也可以更加的对于这种外在的工作世界有更敏感的觉察哦。那之后你我们在做这种所谓啊外在工作的一种啊接触也好，或者是认识也好，也会有更不一样的一种观点哈，然后也会有更深入的一种了解跟认识哈。那当然。这个对自己的了解更多，对外在环境、对外在工作世界认识更多，我们就有机会拉近他彼此的距离啦。那这样子，我们就会非常乐意，也非常的投入在自己所选择的这个工作当中，就很清楚知道为何而战，很清楚知道自己爱上这份工作的理由。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家介绍到这边，谢谢各位的收听。百度到哪到哪百度，我们下一集再见。